0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月19日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。好，那今天呢，我们一开始还是先看一下其他区域重要的国际新闻。第一条来看到的是新冠疫苗的消息。在四月十八日的时候呢，欧盟的内部市场委员就表示说：“哎，有鉴于阿斯利康制药公司在今年年初一再延迟交付欧盟订购的新冠疫苗，所以欧盟这边呢，哎呀，就决定不再跟该公司续签疫苗采购的合约哦。那、呃、其实他是这样这样描述的，就是今年呢，在第一季度跟第二季度的时候，欧盟呢。”向阿斯利康公司订购的疫苗数量分别是 1.2 亿剂，还有 1.8 亿剂。但是啊，哎呀，这该公司呢，就放羊的孩子哦，在第一季呢就仅交付了3000万剂，在第二季呢也只交了7000万剂。那你看它交出来的数量，其实都还呃够不到原本的这个订购单的一半哦。那这其实算是蛮严重的，呃，就是违约。那所以呢，其实欧盟这边这个是对阿斯利康的一个示警。呃，当然，欧盟的这个市场委员也表示说，呃，其实目前啦就尚未做出最终的决定，那会继续就这个议题展开讨论。那其实呢，就是我们可以看一下，呃，欧盟跟阿斯利康制药公司签订的疫苗采购合约将在今年六月三十日到期，所以呢，就基本上，呃，这算是在到期日前给阿斯利康的一个警告。好，那第二条我们来看到的是俄罗斯这边，呃，其实我不知道大家有没有这个感觉哦，就是呢，你再看现在的俄罗斯，它的处境就有一点像是。过去，川普在呃选总统的呃宣传中期的时候的那个时候的中国，就基本上你会发现，川普他从二零二零年开始，哇，就真的是把对那个过去对伊朗的这种力道，基本上全部使到中国身上来哦。就不仅在呃很多像华为的芯片，那还有。一些其他的科技战的部分，他意图要卡死中国的呃发展机会。那另外，他在外交场域呢也不给中国面子哦，包括那个时候爆发的闭馆主使的事件。那这其实算是中美之间蛮大的震荡。那呃，现在呃，拜登上来之后，其实当然中美关系。短期内还是不太容易回到过去比较和稳的状态，但是呢，就是说已经相对呃改善了不少。那现在啊，就可以看到呃比较像是众矢之地的对象，其实就是俄罗斯。呃，在四月十九日的时候呢，俄罗斯的外交部发言人表示说，俄罗斯这里已经禁止美国跟捷克的。驻俄罗斯的大使馆雇用俄罗斯公民、哦、那其实呢、呃，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就说：“哎呀，为什么要这么做？呃、因为呢，就是嗯、呃，他给的理由是说要杜绝美国等国招募俄罗斯公民的机会。那当然了，就是说他后面一定还有这个比较深的原因嘛，因为你去看哦。”如果使馆他没有办法雇佣俄罗斯公民为他工作，那他其实很多的、呃、工作都会因此受到限制。那其实呢，就是说，呃，为什么要搞到这么硬？那当然，我们昨天也有介绍过，就是近期像是。呃，捷克啊，他就很配合美国的这个反俄政策，他马上就宣布，哎、欸，驱逐俄罗斯外交官、哦、那俄罗斯这边当然也就回击了。他首先的回击呢，其实他是先宣布说，哎、欸，这个既然捷克外交部你宣布驱逐十八名俄罗斯外交人员，然后要求他们在四十八小时内离开。那么我也就跟着做，我就反制了。我就是一颗宣布：哎，你捷克驻俄罗斯大使馆的二十名外交人员，你就变成了不受欢迎人士。那你们必须呢，在2021年的4月19日的5月12点前离开俄罗斯。那这其实算是一个呃，也是蛮强硬的反击。那么他反击了一次之后呢？他在今天的下午又出现了另外一个反击的机制，那就是我们这边介绍到的，呃，禁止这个美国跟捷克的，呃，这个使馆的人雇佣俄罗斯公民为他们服务。那当然我们可以想象得到，那可能连垃圾都没有办法收啊，反正就是谁叫他们要搞得这么硬。那其实呃，我自己会觉得，俄罗斯它的外交政策就向来。是有比较强硬的风格存在哦，呃，我觉得这可能也跟他们的历史发展是有关系的，因为俄罗斯在历史上，它只要是衰弱的时候，它就是一定不断的被瓜分、被入侵，所以可能就因为这样，就养成了他们潜意识里面，就是不管怎么样对外界都是一个，呃，你只要欺负我一分，那我绝对是。呃，可能一点一分就还回去哦，我不可能会走一个以德抱怨的路线哦，这其实可以在俄罗斯的外交行为上看到。好，那今天的第三则比较重要的国际新闻，看到的是美国的呃特斯拉的事故。好，那是这样子的，就是在4月17日的时候呢，美国休斯顿的市郊发生了一个车祸事故，那造成两人死亡。而这个车祸事故呢，这个肇事的车辆是特斯拉。哎，但是啊，就是说，他为什么会发生这种事情？就其实没有车撞他。呃，事故发生的时候，这个警察就来看，一个人是坐在副驾驶座上，另外一个人他坐在后座上。所以就基本上可以确定说，车祸发生的时候呢，事故车辆它不是人工驾驶，但是它是不是使用了呃驾驶辅助系统，也就是它是不是开启自动驾驶，这个可能要再调查哦。那如果这个属实的话，其实它会蛮大程度的冲击到特斯拉自动驾驶的这个商誉，那这个也后续值得追究跟观察。好，那最后一条呢？看到的是印度这里哦。印度呢，它在这个4月19日的时候，呃，就有一个报道，就是他们的前总理辛格，呃，新冠病毒也检测是阳性，那已经呢被送到了这个德里的全印度医学科学研究所就医。而其实，在4月18日这天呢，辛格有曾经致信给现任的印度总理莫迪，那么希望可以就新一轮的疫情。提出五点防疫的控制、哦，结果提出来之后，马上一天之后就宣布中奖。那、呃、辛格他是在二零零四年的时候当选印度总理，那他在二零一四年呢就完成了第二个任期的卸任卸任。那他卸任之后，就有莫迪接手，挑下了这个印度的重担。其实如果有在看新闻的，大家应该就会看到，呃，印度啊，它最近疫情其实。又有一个比较严重的超级传染，就是呢，他们现在刚好是这个大胡节哦，就是说都会去恒河这个洗沐，这个算是印度教的一个传统。哎，但是就是说呢，你去恒河那边集体的沐浴啊，那首先基本上安全距离是没有办法保持的。那另外，其实你可以看照片，基本上没人戴口罩，所以你可以预想到，在印度这个疫情还没有完全防控好的国家，就举办。这么大的露天的交流活动，那这其实是一定是会造成蛮严重的传染。可是重重点就是说呢，因为这个是印度教的一个呃盛典，所以其实政府也不好拦阻、哦，对，啊，这个也是一个无奈。好，那接下来呢，来进入到今天的中东新闻。首先我们看到的是埃及，呃，埃及这边呢是一个比较不好的消息哦。在4月18日的时候呢，埃及的一列火车发生脱轨事故。那目前呢，已经有32个人死亡，超过100人受伤。呃，这个事故呢是发生在当地时间下午2点左右。那至少有5节车厢脱轨， 2 0辆救护车赶到现场救援。呃，更离谱的是啊，这真的是很离谱、哦。这个是一周以来埃及已经发生的第二次脱轨事故。那上次的事故中，其实是两个车厢脱轨，那只有十五个乘客受伤，算是不幸中的大幸。哎，结果呢，就是说，你看现在又发生另外一个这么严重的事故。那其实，如果有固定在收听我们节目的听众，可能就会有印象，就是不到一个月前呢，埃及南部的又发生一个很严重的呃火车事故。那这个火车事故是两个火车相撞，就是呃基本上呃驾驶啊，还有那一站的人都在刚好就可能一起去嗨哦，就去吸毒，那火车就没人过、哦，因为它被搬下了这个。呃，刹车键，刹车的这个阀，那所以他停在那边就被后面的火车撞了。那这个事故它是导致二十人死亡，两百多人受伤。其实埃及的这个现象，你可以看得出来，它的铁路系统一定是有非常大的问题。那。这个问题呢，不止在硬体，还有在软体哦，包括说他的人员，哇，人员这个素质，感觉他们的工作素质其实也是，呃，非常的差哦。那但是就是说，他们现在有没有余力去，呃，做大规模的修改，其实不太容易啊。因为埃及它不是一个有钱的国家，那所以你看，就是在这种国家，我有时候会，嗯、呃，该怎么讲，就是说很感佩他们的人民哦，就他们。在这么恶劣的环境下还能够嗯生存哦，就是可能他们也习惯了，但是就是说呢，这看在我的眼中还是会觉得很不好，嗯，很不容易接受的一件事情哦。但是，呃，就可能就是说他们在那边就已经习惯这样子的一个呃基础设施比较低落，然后有时候就是会发生这种意外，但你也只能接受，因为政府不太会有钱来帮你处理这个事情。好，那今天呢，看到了第二个中东新闻是来到伊朗这里。伊朗呢，在四月十八日的时候，呃，他庆祝这个建军节哦。那这个建军节呢，其实他就还包括举行了阅兵式，展示了很多款的新型武器装备。呃，但是呢，就是说，因为今年有新冠疫情，所以如果看伊朗现在的呃。建军节的这个阅兵呢，你会发现，哎呦，他没有那个徒步的方队，那所以呢，就是说，因为他为了避免疫情的呃感染，就像印度这样，就因为群聚导致这个超级传播事件，那所以呢，现在他展出的就是几种呃无人机，还有装甲车辆、电子战的设备、国产导弹等，那所以呢，就是说，嗯。外界会比较关注的是，在于说他展出的这种导弹是什么。那其实今年比较受瞩目的是，他展出了一个叫做“达马万德”的防空导弹系统。那这种防空导弹系统呢，是可以用来打击战斗机、巡航导弹、还有弹道导弹等目标。呃，另外呢，其实在今年的这个建军节的阅兵仪式上，伊朗的最高领导人哈梅内伊呢，也在。军队中呢，哎，代表了这个穆罕默德·哈桑尼，他宣读了哈梅内伊的呃书面致辞哦。那基本上呢，这个哈梅内伊他就要求军队说，呃，要根据需要加强战备。所以其实伊朗这边可以看得出来，呃，他们基本上呢，就其实是在阅兵的时候都要展现一下他们新的设备，那他们领导人也必须要出来，呃，说说话这样。好，那另外第三条的中东新闻来看到的是，以色列跟希腊他们签署了历史性的国防合约，然后要进一步提升防务经济跟政治的关系。好，在四月十八日的时候呢，以色列的国防部长甘兹他就表示说：“哦，以色列跟希腊已经签署了一份防务合作的呃大清单哦，那希望可以透过这个合作来提升希腊的军事能力。”那其实根据后续其他一些报道，他披露的是，呃，这份防务合作协议呢，呃，包括一份金额。高达十六点五亿美元的合约，这个合约呢，其实就是说以色列要按照他本国的空军学校为样板，然后呢，为希腊设立，并且。经营一座空军飞行员的训练中心，那这个合约的期限是22年，所以可以看得出来，以色列它现在是想要也要把他的一些触手伸到地中海这里哦，尤其希腊他跟土耳其其实又嗯、呃、一直都是有摩擦有局域的状态，那以色列如果跟希腊走得近的话，其实呃感觉土耳其应该是会更不安哦。呃，在这个上周五的时候呢，呃，其实这个决定就做出来了。因为上周五，其实阿联酋跟塞浦路斯、跟以色列还有希腊，他们四国外长就开了一个会议。那这个会议主要是说哦，希望可以探讨这个东地中海的划界争端，它一直没有办法解决，那要怎么办？那所以这个时候其实就看得出来，以色列他是希望，呃，因为他也是东地中海的油气的相关参与国，所以呢，他在这上面他希望跟希腊一起抱团取暖哦。尤其呢，这个去年八月啊，这个基本上土耳其跟希腊就都派出探勘船在有争议的海域这边作业。那这个呃，基本上呢，就是双方都吵得很凶。那前几天呢，他们。呃，土耳其跟希腊有一起弄了一个外交部长的联合新闻发布会，哎，但是呢，他们的上面又开始吵架，那所以就是可以看得出来，这两个国家就基本上是很难有好好坐下来谈的时候。那以色列呢，它现在显然就是要见缝插针。好，那另外最后的中东新闻，我们来看到的是，川普他又重出江湖了。那其实这个重出江湖不是真的政治意义上说的那种，呃，就是要出来选。但是他最近突然很高调的就出来批评说，他很不满现任美国总统拜登的阿富汗撤军政策、哦。然后其实你看到这个这句话，你可能会想说，哎、欸。难道他是觉得不应该撤吗？可是他任内不是就定下来说要撤吗？那其实不知道大家有没有印象，就是在川普要选举的时候，塔利班他还出来，呃，说他们很支持川普，因为川普要撤军，然后就把川普阵营的人吓一大跳。那川普的这个幕僚还赶快出来回应说：“哦，没有没有，我们不要塔利班的支持，因为其实虽然川普他决定要撤，这个绝对是对塔利班会有利的，但是呢，就是说，呃，跟塔利班扯上关系，其实对政治人物而言呢、啊，就不管你是哪个阵营的，那个一定都是会有形象上的损伤。所以那个时候呢，就川普阵营还是出来赶快撇清、澄清了一下。”好，那川普这一次他又针对阿富汗说了什么呢？他其实啊，他不是觉得撤军不好，他是觉得拜登你撤得太慢哦。就是在4月18日的时候呢，他就发了一个声明说，我们可以也应该尽快离开， 19年的驻军时间已经够了，美国已经派了太多的兵力，驻军时间已经太长了。那其实呢，呃，他还补充了一下，说：“嘿，这个撤军的决定啊，是谁做的？呢？哎呀，是我啊！就是他还提到说，这个撤军呢，是在自己的任期上做出的决定。啊、呃，他是这么说的：，是我使提早撤军变得可能。实际上，我已经从阿富汗那里撤走了很多的人跟装备。那我使驻军的规模从一万六千人变成了两千人。”好，其实呢，他说的呃，可以算是事实啦。那最后他就开始批评拜登啦，就说：“哼，撤军动作这么慢。”那拜登这边的计划，他是说，呃，计划呢，希望可以在九一一事件的二十周年时完成撤军，也就是说，希望可以在二零二一年的九月十一日前呢，哎呀，撤的一个都不剩。那但是呢，他前几天也有说，呃，基本上五月就会开始测啦，然后就大概测个呃四个月吧，这样。但川普这里，哎呀，他游闲不足。他认为说，应该按照他任期上的时间表，在五月一日就全部撤走哦。呃，但是呢，就是说，嗯，五月一日全部撤走，感觉啦，就是说，在现在看起来可能不容易，因为拜登他上任百日，他需要一个成绩单。但是呢，他可能不太想要把阿富汗撤军这个事情当做一个成绩单，他可能会想要在。呃，这段期间先低调的拖一下，因为撤军阿富汗这件事情，其实是打了美国自己过去的中东战略还有反恐战略的脸哦。当然，只有。可能只有军工复合体他们才会很开心呢、啊，因为在阿富汗那边，他们都可以乱贪污、哦，包括一个咖啡壶要上千美金。哎呀，这这些年呢，就是你看美国驻军多久，他们就赚了多久、哦。那现在拜登要撤，哎呀，那他们一定是非常的不开心呐、啊。呃，其实那个时候川普说要撤，然后他下来之后，本来就有蛮多的军工复合体，或是美国内部觉得要对阿富汗比较强硬的人说。哎，说不定拜登会推翻川普的政策，呃、啊，我们就可以不用撤了。哎，那我们又可以继续我们的这个呃贪污的，然后赚的呃盆满钵满,满的一个欢快人生哦。哎，但是呢，这个拜登显然他还是继承了前朝留下的路线，所以他决定要撤了。那根据这个福布斯的统计数据显示呢，在这场将近二十年的美国跟阿富汗的冲突中呢，有超过2300名的美军死亡，那有超过10万的阿富汗平民被杀或受伤。那另外，美国在这场战争中，它的投入超过了2万亿美元哦。那其实就是大概有十三兆的人民币，所以这个数量是非常惊人的、哦。那美国国防部的数据也显示说，呃，有超过七十七点五万名的美国军人呢，至少被派往过阿富汗一次。那目前仍然有大概两千五百名的美军在阿富汗服役，这个数字呢，将在五个月后逐渐的递减，直到归零。好，其实我们可以看到它上面这个数字其实是非常的恐怖，非常的骇人听闻。就是不管是美军这边的死伤，还是阿富汗平民的死伤，这个规模都是很恐怖的。那呃，其实你看到现在到底美国他在那边有什么成就？除了他服了一个大家都知道早晚会被塔利班吃掉的呃比较弱的政府之外。那还可能，他还弄了一些基础建设。那其实呢，他并没有真正的改变阿富汗的格局哦。他去的时候呢，基本上塔利班他统治了呃阿富汗可以说是百分之八十的土地。但是呢，美国推翻掉塔利班之后，这些年阿富汗还是有相当一部分的人是支持塔利班的。呃，我觉得可以举一个例子哦，就是。台湾这边应该会对《国家地理》杂志的一期封面是很有印象，就是有一个封面，它是拍一个阿富汗少女。这个阿富汗少女，她有绿色的、呃、灰绿绿灰色的眼珠，那她包着红色的头巾。呃，其实基本上这个时候，这个封面他是要讲到说，哎呀，战火对平民的摧残哦。因为这个阿富汗少女她被拍摄的时候，她是在巴基斯坦的阿富汗难民营里面。那基本上呢，后来呀、啊，就事隔多年，那个摄影师他又透过各种的管道跟关系，找到了当初那名被他摄影的阿富汗少女。那她其实呢，就已经是当祖母了。那对，应该是当祖母，就是有一定年纪的。那那个时候就问他说：“哎，那你觉得阿富汗这些年的变迁怎么样？因为他有经历过塔利班统治时期，但他也有经历过美国入侵后，那阿富汗整个政局的换血的这个动荡期。那阿富汗少女基本上，他给出的回答是。”嗯，他觉得塔利班统治的时候，嗯，不是特别好，但至少比美国人来之前好，因为至少塔利班在的时候，那个统治跟生活是稳定的，所以你可以看得出来，阿富汗内部对塔利班统治还是抱有支持跟怀念的人是有的。那所以呢，就是说你可以呃这样比喻，美国他其实就只是把阿富汗又当成了。另一个越南哦，他过去介入越战也是花了很多年，然后很多的钱，那他国内也是反弹声浪越来越大，最后呢，他不得不认赔杀出，不得不撤。那他撤了之后，南越的政府立刻就很快的就被北越给吞掉了。那后来越南就南北统一。那阿富汗这边会不会又陷入越南的这种境况？就基本上外界现在的预测都是觉得，就只是时间问题哦。美国你一走，塔利班它一定是要卷土重来。那到时候这个中央政府可以撑多久？嗯、呃，其实就没有人能够保证。好，那这个是呃，对川普他对拜登的阿富汗撤军政策的批评所做的一些发想。今天的中东新闻呢，就讲到这边，谢谢大家。